0: Ein Glückwunsch. Ach so. Sie haben gewonnen. Was denn? Weihnachtsgans essen. Eine Sendung, klingstrehendes Radio. Oh. Oh ja, stimmt.
1: Das ist eine Überraschung das an einem wird, Freitagabend.
0: wird sofort überreicht. Aller
1: zwei Wochen. Hallo. Hey. Was ist denn hier? Irgendjemand hat ein Handy dabei. Ja, wahrscheinlich die schon wieder die ersten Glückwünsche zur Sendung. Ja. Ja. Wir sollen nicht so viel labern, wahrscheinlich. Ja. Sondern... Nee. So, <lacht>
2: mehr. Wir sind ja eine Musiksendung. Mehr das Weihnachtsstimmung quasi. Ah. Ich finde, das ist schon
0: weihnachtlich hier mit dieser Kerzenkette. Ja, aber das sehen ja die Menschen nicht. <lacht> Wir nicht. machen ja Radio. Wir könnten sie beschreiben, aber... Ja, es ist mhm. eine
2: Lichterkette. Mhm, die hängt eine, hier.
0: hat auch mit Weihnachten wenig zu sind tun. Das sind ungefähr zehn so. Kerzen. LED. Warm, warm weiß.
1: Ja, eher so gelblich, ne? Mhm. Mhm. Wunderbar. Das sind genau zehn Kerzen. Wow. Google. So, das, was gibt's es noch zu? Das Kabel ist schwarz. So doppelartig gewickelt.
2: Und manchmal ja.
0: gibt es hier auch so buntes Licht vom Himmel. Ja, aber ja.
2: irgendwie da ist, der, da ist die Batterie
1: nicht, äh, an. nicht, nicht an. Nicht an. Mhm. Ja. Genau, also von den Lichtverhältnissen her. Ist es hier? Quasi weihnachtlich im Studio. Mhm. Schön. Und bei euch so? Willst du jetzt?
0: Ich war gestern auf einer Weihnachtsfeier, ich hab Kopf. Hörerinnen, Glückwünsche. <lacht> Ich habe keinen Kopf. Das ist gut. Aber ich bin verpeilt. Naja, na ja, gut, das ist
1: mhm. nicht so schlimm, ne? Ja. Nee, so Weihnachtssendung ist nicht so unseres, ne? Mhm. Obwohl man, wir schon regelmäßig damit zu kämpfen hatten in den letzten 15 Jahren. Ich kann mich daran gar nicht erinnern. Statistisch muss es ja. Naja. Kommt schon ab und zu mal vor, dass wir... In Tag davor, an dem Tag oder die zwei Tage danach. Ja. Ne?
2: Ich weiß, wir hatten ja. auf jeden Fall mal Silvestersendung. Ja, 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 das ja. war toll. Das war
1: toll, da hören noch die meisten. <lacht> Am Kreuz schon, ne? stehend, ja, ja. mit
0: dem Kofferradschuh. Das mhm. war noch Zeit. Kofferradschuh. Weltempfänger. <lacht> hm. Aber es wird ja tatsächlich spannend, weil mhm. das erste Silvester, wo Corona nicht mehr so im Vordergrund steht, weil Corona gibt es ja noch. Aber wahrscheinlich jetzt keine krassen Einschränkungen auf der Straße zu sein. Es gibt wieder so. Feuerwerk zu kaufen. Es gibt wieder Feuerwerk. Das gab es letztes Jahr nicht, oder? Richtig. War, war richtig genau. verboten? Ja, Na, es gab noch für Profis,
1: gab es sozusagen Profi-Feuerwerk. Ja, ja, vorletztes
2: war es richtig verboten, oder? Letztes Jahr war schon so ein bisschen Lelele. Es hatten
1: einige profi und ich würde sagen so viele, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das alles diese Profis waren. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Hm. Ich kann mich gar nicht an Feuerwerk erinnern. Naja, ja. ja.
1: wie finden wir das? Feuerwerksverbot zu Silvester? Super. Also ich Wirklich? Feuer also Feuerwerk an sich optisch, ne? aber diese hm. Knaller.
0: Ja, das, ja, das nimmt ja dann so ein bisschen Überhand an diesem Silvester. Ein äh, äh, Leipziger Stadtrat, ich nenne den Namen nicht, hat, von, äh, hat irgendwas getwittert. Das hat mich ein bisschen irritiert. Er hat vorgeschlagen, dass alle, die wegen Silvester... Knallerei sich verletzen und ins Krankenhaus kommen, ihre Behandlung selbst bezahlen sollen. Mhm. Das hat mich ein bisschen irritiert. Das, diese CDU-Idioten? Das war kein CDU. Entschuldigung. So. <lacht> war Was? eine andere Parteifarbe, die, yes. so wie die Bäume. So, die Farbe Ja, Ich habe hab auch den
2: Vorschlag ja. auf Twitter gelesen, dass die Notaufnahmen ja. zumachen sollen zwischen äh, 23 Uhr und 2 Uhr oder so. Das, das eine ist Verelendung
0: e und das andere ist quasi so eine Art privatisierungs ein äh, Einstieg in Privatisierung von... Ja, so. oder, äh, die, so die britische Strategie. Schaden, Schaden nutzen. Wir machen einfach alle Krankenhäuser zu. Ja, das ist sowas wie, <lacht> äh, ich habe mir Lungenkrebs Krebs zugezogen durchs Rauchen und werde jetzt nicht mehr behandelt, weil ich selbst dran schuld bin. Wer die, selber raucht, kann sich auch selber behandeln. Ist das, ist das eine Diskussion, die ernsthaft geführt wird? Naja, ich nicht so FDP-mäßig. Das war aber auch keine gelbe Farbe. <lacht> Na, die, ja, aber Die, die Blätter ja,
1: das im die, Sommer. Dass die Grünen jetzt manchmal ein bisschen, also, genau, wenn die, dass die Blätter manchmal gelb werden, das ist ja ein bekanntes Phänomen. Stimmt, um mit ja. deinem Bild zu bleiben. Das es ist halt
2: auch trotzdem, es ist ja auch so ein bisschen ähm, so, so ein geiles Erwachsenenargument. Also, weil es böllern so viele Leute, als ob alle Leute, die böllern, ins Krankenhaus müssen, weil sich die Hand weg. Also der Prozentsatz der Leute, der sich wirklich verletzt, ist ja jetzt ein anderer, als dass das das eigentliche Problem sozusagen äh, ist, finde ich, am hm.
0: Ich musste auch mal in die Notaufnahme zu Silvester, aber ich habe nicht geböllert. Ja, ich musste auch mal in die Notaufnahme zu Silvester, ich habe auch nicht geböllert. Siehst du? Mhm. Du warst auch Opfer von Böllerei. Nee, ich
2: war Opfer eines sogenannten Reizgases. <lacht>
1: Wurde das von Profis versprüht? Das wurde <lacht> von, von Profis in
2: Uniform? Ja, das wurde von der, äh, wie heißt es, von der, der Machtgewalt, wie heißt es, Machtgewalt? wie Vom mir das gedenzt.
0: Okay, sehr schön. Genau. Geil, Weil ja. du versucht Punkt.
1: hast... Den Monopolisten quasi in Konkurrenz zu treten zu Monopolisten. Ich hatte, glaube ich, äh, insgesamt, <lacht> hatte ich eine Frage gestellt. Ach so, ja, das, das kann aber, auch von Gewalt sein. Ist, äh, ne? Total
0: logisch, ne? Aber ich
2: glaube, die Frage war halt aggressiv. Ich glaube, es war so ja. in Form von Was, was soll bitte? Und, und dann. Äh,
0: so hast du
1: gesprochen. Ach so, hast du getan dass wärst du Preuße und wurdest dafür benannt. Ja, das
0: ja erkennt. Habt ihr das? kann ich verstehen. Habt ihr gesehen, was der sächsische Innenminister getwittert hat? Man darf das eigentlich nicht reproduzieren. Nee, ich bin ja nur auf Mastodon. Er hat dieses Akronym ACAB, kennt er? Schon mal gehört. Aufgegriffen und hat daraus All Saxon Cops are Heroes. All Saxon Cops are Heroes gemacht. s Pfff, Asche, nee. Und das bezog sich auf dieses äh, grüne Gewölbe, dass äh, jetzt hier da, äh, das Juwelen wieder da sind oder so. Das hat eigentlich gar keinen Zusammenhang so richtig, aber ich glaube, er hat so ein bisschen versucht, ACAB aufzugreifen. Haben die das nie freiwillig zurückgegeben oder gesagt, wo Na das ja, liegt? Für eine, für eine weniger schlimme Bestrafung haben sie das gemacht, also als sozusagen... Okay,
2: aber so ein Deal läuft doch über die Justiz und nicht über genau. die Polizei. Ja, ja,
0: ich weiß auch nicht, ich fand es auch nicht so okay. logisch, aber... hm.
2: Also ich muss sagen, ja. bei mir hat sich, also ich habe nichts gefühlt, dass er wieder da ist, der Sachsenschatz. Nicht ich, könnte, ich könnte nicht mal sagen, was weg war jetzt
1: genau <lacht> Zeit. Ja.
2: Also Aber das, das, war doch, das
1: war doch damals Kretsches äh, große Behauptung, dass quasi die sächsische ja. Identität mindestens angekratzt ist. Darauf ah, ja. kommt man
2: nur, wenn man sich viel in Dresden lebt. Irgendwelche Klunker, die irgendwo ja, rumliegen. Das und, <lacht> ist,
1: schon, und
2: schon stürzt es uns in eine schwere Identitätskrise. Ich kann mir nicht mal vorstellen, dass man in London irgendeinen so normalen, Londoner Vorstadtmenschen äh, fragen kann, wie würdest du dich jetzt fühlen, wenn die Kronjuwelen äh, geklaut werden? Ist, oh dann, ist dann alles vorbei? So, Also klar, die haben einen anderen Bezug dazu wegen hier Monarchie und Gedöns, aber mm.
0: Sachsenschatz, hä? Was? <lacht> ja. Na, ist so. Ähm,
2: der bekannte. Äh Wusstet ihr, dass, meine, dass es in der DDR die mehr gab, dass aus monetären Gründen. In zu DDR-Zeiten immer die vor Wie sagt man? Vergoldung des goldenen Reiters abgekratzt wurde von gelernten mhm. DDR-Bürgern. Weil das Gold war? Vergoldet, also ja.
0: Mit du -Gold. Lange genug gesammelt ist halt, hast.
2: Ja, ist halt Bronze oder was.
0: Und da ja. ist halt dann... Mit einer Goldschicht drauf. Ja. Dünne. Ganz dünne. Dünn, dünn. Also das sind dann ein paar Gramm, die man hat. Ja gut, aber ein paar Gramm sind ja schon ein paar... Kannst du, dir ins, in, kannst du dir ins Essen streuen, wie du mal erzählt hast, dass es Leute gibt, die. Ja, das, das wurde wahrscheinlich auch. Genau das wurde wahrscheinlich auch. Goldbräuler, <lacht> ja. du Gold ja. Broiler, quasi, draußen dran. Um, um sich mal irgendwie hier so wie der Wessi zu fühlen. Ne? Mhm. 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 Weil so fühlt sich ja der Wessi. Na. <lacht> Immer Gold auf dem Bräuler. Immer
1: ne? <lacht> Gold auf dem Bräuler, ja. <lacht> ja. Genau. Der, ähm, der Neonazi Peter Kühnel, seines Zeichens äh, hier Ex-NPD. Äh, Lok-Hooligan-Szenario und so weiter. Ähm, also ist schon ein paar Jahre her, glaube ich, aus Burna. Also NPD und so, ne? Und Szenario, diese ja. Hooligan-Gruppierung bei Lok, das ist schon ein paar Jahre her, aber es ist offensichtlich immer noch Nazi und ist in England zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Ach. Zusammen mit einem Dresdner Hooligan. Warum? Die haben während eines Länderspiels äh, in Pub äh, überfallen, quasi. Also so hool -mäßig. Irgendwie so eine Gruppe von 30 40 deutschen Hooligans. Und das ist klein gemacht. Und die Leute. Genau. und die Leute erschreckt. Oh. Genau. Erschreckt. Uh. Wahrscheinlich ein bisschen mehr. Aber es ist wahrscheinlich auch, ja. Wahrscheinlich okay. auch, äh, also man muss jetzt nicht die Intelligenzdebatte bei den Nazis führen aber so ist, auch, ist so eine mittelschlaue Straftat glaube ich in England als deutscher Nazi bei einem Fußballspiel ja. äh, in Pub zu überfallen da kann schon sein dass man da dann drei Jahre Haft wirklich mal in England wirklich kaum Videoüberwachung und sowas das, äh, das stimmt, stattfindet
0: das ist bekannt ne? und, und muss er das da
1: absitzen das wurde mit dem Also der Artikel, den ich gelesen oder die, Artikel, die ich gelesen habe wurde verglichen mit dem Fall Boris Becker Boris Becker muss da jetzt auch aus englischer Haft raus ja, ja, und, den, okay. und ich glaube, er muss den Rest seiner Haftstrafe in Deutschland nicht mal verbüßen. Aber okay, es könnte ja. sozusagen sein, dass Peter Kühnel nach irgendeiner Zeit seine Haftstrafe in Deutschland
0: weiter verbüßen muss, darf. Aber der lernt ja gut Englisch dort, ne? Das ist schon das ist ein Nebenabfallprodukt, oder? Weiß nicht, ob Peter Kühnel bisher Englisch gesprochen hat. Also du kannst im Knast eine Ausbildung
2: zum äh, hier Gartenbauassistent machen, aber…
0: In Großbritannien?
2: Ja gut, Assistant for
0: Gardening
1: <lacht> hier.
0: Das war so ein junger Typ, oder? Der war mal jung. Nee,
1: 35 ist er jetzt, laut Ach dann, laut ja, ich,
0: als ich den noch kannte, waren, da war der in die 20, also vom, vom Lesen das her, also ne? vor Vielleicht. sechs Jahren quasi. Also ja. ich hab den nie getroffen, aber hm. <lacht> ja. krass, was es so gibt. Ja. Was es nie alles gibt, ne? Ja. Wir haben heute auch eine Sachsen-Rubrik, würde ich sagen, da lässt sich einiges besprechen. Mhm. Letztes Mal hatten wir schon ausführlich über Uwe Telkamps äh, <lacht> und Martin Kretschmer, würde ich sagen, Michael Kretschmer, gesprochen. Ja. Und die Linie lässt sich jetzt fortsetzen, aber das können wir noch ein bisschen schieben. und ja, erst mal ja. unser. Wir machen erstmal Thema Weihnachten, ne? Ich höre Bautzen-Leuten. Bautzen-Leuten, genau, Bautzen. Mehrfach Bautzen, ne? Aber wir müssen erstmal nach NRW gehen. Es läutet im gelben Loch. Nee,
1: ja. Ähm, genau. Wir machen erstmal erst unser Weihnachtsinterview quasi und fragen, ja. wie es sich an der Abbruchkante zu Weihnachten gestaltet. Im Baumhaus.
0: Als Oder im Bretterverschlag. Ähm, nee, das darf man nicht sagen im Radio. Im Seitengebäude vom Bauernhof. Ne? Schön. Damals ja
1: da war sehr viele Tipps gegeben. Okay. Genau, das Lösungswort kommt nach der Werbung. Ich habe das auf Mastodon auch geschrieben. Ach so. Vor einer Dreiviertelstunde. Du hast ja. auf Mastodon geschrieben, dass das Lösungswort Lützerat ist. Ja, ja. Sehr
0: gut. Hasht Na gut, dann. Vor Hashtag. Dann können, kann, ich, da kann ich an dieser Stelle nur empfehlen, mal auf Mastodon zu gucken. Aber Radio Blau ist nicht auf Mastodon. Also ich konnte Radio Blau nicht verdingsen. Da hätte ich das Twitter-Dings nehmen müssen. Aber das wollte ja, ich nicht also vermischen. Nein, nein, nein.
1: Ja. Die Korax ist ja schon auf Massimo, Ja der, ne? ja genau. Das ja. ist äh, ja... Muss man hier
0: mal drüber sprechen. Na gut schon. Mhm. Aber erst machen wir Musik und das ist auch ein Gedenkstück, oder? Wie ist das? Gedenkstück? <lacht> diese,
2: diese Woche ist Terry Hall gestorben, der Sänger von The Specials. Eine mhm. alte ska two tone band aus der England. Und äh, zu diesem, diesem Beruf oh, wow. hören wir äh, Racist Friend von The Specials. Das kenn ich. Ach. Das ist ja die Höhe. Die Tocotronic hat das gecovert. Das haben viele gecovert. Ja,
1: Tocotronic. Das covern ja immer viele, viele. Ah. So. Gut. Interessant. Das ist reines Gekaffer.
0: Gekaffer. Nicht erschlossene Braunkohle.
1: Ja, wie viel Kilo Braunkohle pro Person gibt es im Osten? Eine von vielen wichtigen Fragen, die wir heute
0: nicht stellen werden. Aber wer uns die Antwort faxen will, kann es machen. Mhm. Wir widmen uns heute einem Thema, das ist gar nicht so richtig weihnachtlich, das ist ein, ein existenzielles Thema. Wir haben ja die Situation, dass der Braunkohleausstieg beschlossen ist 2035, oder? Ja. <lacht> und trotzdem ähm, sind noch aktive Tagebauer äh, in Gang und trotzdem sollen sowohl in Sachsen als auch in anderen Bundesländern noch ähm, Dörfer, also Orte weichen, wo ja, bis vor kurzem zumindest noch Leute gelebt haben. Ein äh, wichtiges Beispiel ist Lützerath, mhm. ein Dorf in Nordrhein-Westfalen, ähm, was sozusagen dem... Tagebau oder der weiter, wie heißt es, Vergrößerung oder dem, dem Abbau von Braunkohle im Tagebau Garzweiler weichen soll. ist ein ziemliches politisches Symbol geworden und wir freuen uns total, dass wir Judith am Telefon haben, haben die auch vor Ort weilt und sich mit anderen darauf vorbereitet, Lützerat zu beschützen. Hallo Judith.
3: Hallo. <lacht> Danke euch für die Einladung. <lacht>
1: Ja, ach so, Jule hatte dich nicht gehört. Judith grüßt Jule. <lacht> Hallo
0: Judith, genau. Ja. Vielleicht kannst du, also ähm, ich weiß nicht, vielleicht äh, Hörerinnen, die jetzt aus unserer regionalen äh, Blablabla kommen, äh, Blase, äh, die kennen Bitte? sich, okay, Pödelwitz, Rosa in der Lausitz wird es dann schon schwierig, äh, aber erzähl doch mal, was die Situation in Lützerath ist, äh, was die politischen Entscheidungsprozesse und auch äh, Gerichtsverfahren äh, betrifft, äh, die ja zu einer Entscheidung geführt haben.
3: Ja, genau. Also in, vielleicht fange ich noch mal ein bisschen weiter vorne an. Genau. Also in Lützerath hat sich eben seit ungefähr zwei Jahren, ähm, also erstmal wurde dort eine Mahnwache angemeldet, weil äh, eine Verbindungsstraße zwischen Lützerath und Keinberg abgerissen wurde und da gab es super viel Protest. Und dann wurde dort eben eigentlich so ein bisschen zufällig eine Mahnwache angemeldet und dann gab es Gespräche mit dem letzten Bauern der da noch gewohnt hat mit Eckhard heukamp Und dann ähm, genau sind da immer mehr Leute hingekommen. Und erst durften wir dann irgendwie da auf der Wiese campen. Und das hat sich dann so verstetigt. Und es sind immer mehr Hütten dort entstanden und Baumhäuser und so weiter. Weil eben Lützerath quasi in dem noch geplanten ähm, Gebiet, was eben noch dem Tagebau Garzweiler ähm, zum Opfer fallen soll, äh, liegt, und eigentlich genau schon schon längere Zeit eigentlich damit gerechnet wurde, dass das irgendwann geräumt werden könnte, genau wie ja auch noch fünf weitere Dörfer am Tagebau Garzweiler. Genau, und genau, in den letzten zwei Jahren ist dieses Protestcamp immer größer geworden und äh, mittlerweile ist das ganze Dorf besetzt. Also vor einem Jahr im, am 8. Januar äh, die Paula, also so ein, ein großer Hof dort, ähm, Paulas Hof. Ähm, und noch einige andere Häuser und dann äh, irgendwann auch die ganzen Lagerhallen, die es dort noch gibt. Ähm, genau, mittlerweile ist das ganze Dorf quasi eine Besetzung. Und ähm, genau, was dann, also eigentlich hatten wir auch letzten Winter, letzten Herbst schon damit gerechnet, dass vielleicht bald geräumt werden könnte. Ähm, das hat dann alles erstmal nicht stattgefunden. Und dann gab es jetzt ähm, vor so zwei, drei Monaten oder so eben quasi die finale Entscheidung. Und das ist auch ganz spannend gewesen, weil die tatsächlich so auch von oberster Stelle mitgetroffen wurde. Also Habeck hat sich da mit auf die Pressekonferenz gestellt und das eben gemeinsam mit der grünen Wirtschaftsministerin Mona Neubauer von Nordrhein-Westfalen ähm, und einem Vertreter von RWE zusammen verkündet, eben das äh, also, <lacht> sie haben es wirklich gut verkauft, so als äh, vorgezogenen Kohleausstieg, ähm, also dass ähm, in NRW eben der Kohleausstieg bis 2030 vollzogen werden soll ähm, und dafür eben diese fünf Dörfer auch gerettet werden sollen, aber Lützerath soll eben weg. Und das ist vor allem deswegen brisant, weil unter Lützerath eigentlich die größte Kohleschicht liegt, die da noch zu fördern ist. Ähm, und auch deswegen, weil die Kohlemengen, die ähm, RWE da jetzt noch erlaubt werden bis 2030 zu verbrennen, ähm, also die sind ich glaube 47 Millionen Tonnen höher als eigentlich von den Pariser Klimazielen, von den Budgets, die da ja festgelegt wurden, äh, also vorgesehen wäre. Das heißt, also de facto wird dort, also werden dort die Pariser Klimaziele aufgegeben, die 1,5 Grad Grenze wird aufgegeben. Und was noch dazu kommt, also genau, die, ähm, die Kohle ist ja eigentlich gar nicht mehr so rentabel. Das, also es ist eigentlich davon auszugehen, dass ab 2030 sowieso ähm, mit Kohle nur noch rote Zahlen geschrieben werden können. Das heißt, RWE hat da einfach ein richtig krasses Geschenk bekommen. Also die werden jetzt nochmal deutlich mehr Kohle verbrennen können in den, Let in den nächsten Jahren wo das noch einigermaßen profitabel ist, dann nochmal ordentlich Gewinne mitmachen. Ähm, und genau, und das Ganze wird dann aber als großer Erfolg äh, verkauft von wegen Kohleausstieg 2030. Ähm, genau, das ist so die grobe Situation und ähm, das hat dann jetzt alles irgendwie so, sich noch eine Weile gezogen, weil, ja, also letzter Rat ist irgendwie.. Ähm, schon auch einfach von der Legitimität und von der eingebunden also genau, wir arbeiten auch super viel einfach mit den AnwohnerInnen aus den anderen Dörfern zusammen und so weiter. Und eigentlich merkt man schon eine Weile, dass ähm, weder die Politik noch die Polizei noch irgendwie ähm, die Gerichte groß Lust haben, Lützerath anzufassen. Ähm, genau, aber jetzt geht das alles seinen Gang. Also es gab auch da noch mal ein bisschen hickhack wehr ähm, stellt denn jetzt das voll, also das an die Polizei. Das war auch ganz nett, weil ähm, also Lützerath ist quasi ein Stadtteil von Erkelenz, das ist eine Stadt dort am Tagebau. Ähm, und eigentlich hat dann quasi Mona Neubauer zusammen mit dem Herbert Reu, also dem Innenminister von NRW, ähm, also quasi eine Order gegeben, dass jetzt doch Erkelenz bitte dieses, also dieses Amtshilfegesuch stellt und der Erkelenzer Bürgermeister hat sich dann dagegen entschieden und gesagt, jeder Meter Erkelenzer Land, der nicht im Tagebau landet, ist ein guter Meter. <lacht> genau. Aber es ist jetzt eben an die höhere Behörde gegangen nach Heinsberg. Die haben das jetzt umgesetzt. Es gab jetzt auch die letzten Tage eben dann so eine Ne? Also einfach so quasi nochmal ein explizites Verbot, dass es ab jetzt irgendwie illegal ist, sich in Lützerrat aufzuhalten. Und ja, genau, ab dem 2. Januar werden wahrscheinlich auch keine PKWs mehr dort äh, reingelassen und wir rechnen mit einer Räumung. So ab dem, ja, unge ist schon ein bisschen schwer zu sagen, also wahrscheinlich wird es ab dem 10. ungemütlich und so ab dem 14., 15., 16. oder so werden sie wahrscheinlich anfangen mit dem Versuch einer Räumung genau
2: Kannst du uns noch kurz die Geografie etwas visualisieren? also dort, wo ihr jetzt seid oder was? Wie, wie weit ist da jetzt die, die alte Abrisskante oder Abbruchkante oder wie es heißt jetzt entfernt von euch?
3: Ähm, die ist extrem nah. also die hat sich echt im letzten Jahr auf so, ich, ja, so 50 Meter oder so von der ersten Baumreihe rangefressen. Also die Bagger stehen wirklich auch einfach direkt davor. Man kann das, also die haben uns ja auch vor zwei Wochen den Strom abgestellt und jetzt steht immer der Bagger davor und der hat ja auch ein sehr helles, also so einen sehr hellen Scheinwerfer und den sieht man im ganzen Dorf. Ja. Mhm.
1: Der macht für also, uns Licht quasi. So,
3: okay. Ja, der macht uns Licht. Mhm. <lacht> mhm. Zusätzlich zu unserer Solaranlage, die wir jetzt auch schon. Ah ja, okay. Haben. Ja. Also ja. Das heißt, also sind quasi
1: alle Stellschrauben sind ähm, gedreht. Das ist quasi unausweichlich gerade, oder wie fühlt sich das an?
3: Die ja, Also jetzt genau, jetzt gehen wir auf jeden Fall sehr fest davon aus. Also genau, es ist eigentlich alles vorbereitet. Der also die Polizei bereitet sich auch schon vor und kommuniziert das auch schon öffentlich und ähm, genau, also da führt jetzt erstmal kein Weg dran vorbei. Ähm, genau, aber ich würde sagen, so im Verhältnis dazu ist die Stimmung im Dorf ziemlich gelassen. Also letzten Winter, wo wir ja noch sehr viel unkonkretere äh, Räumungstermine so im Kopf hatten, also haben wir uns, glaube ich, deutlich mehr gestresst. Und jetzt ist so das Gefühl da, dass wir eigentlich ähm, ja, das alles schon so ein bisschen kennen und... Ähm, eigentlich ganz gut vorbereitet sind. Ich glaube, was uns halt vor allem auch in die Karten spielt, ist, dass wir so einen festen Termin haben und die Hoffnung ist natürlich, dass möglichst viele Leute sich dem Protest anschließen und, ja, das Rad vielleicht doch noch unräumbar machen, weil das Zeitfenster ist auch eng, also es ist jetzt so... Wenn die am 16. anfangen, dann haben sie einen Monat Zeit und dann ist Karneval, was in NRW halt eigentlich jedes Jahr der größte Polizeieinsatz ist. Also die Chancen okay. sind, also genau, es ist unwahrscheinlich, aber ähm, es ist schon nicht aussichtslos so. Also es gibt ziemlich viel Hoffnung, dass wenn, genau, wenn wirklich viele Leute kommen und sich dem anschließen und wir irgendwie einen breiten Protest zeigen können, ähm, dass wir das Blatt schon nochmal können. Mhm. Okay, cool.
0: Kann, kann ich nochmal so ein bisschen den Step Back zu der äh, Geografie oder äh, ähm, sozusagen ähm, dem, dem Background von äh, Lützerath machen? Insofern, ich kenne zum Beispiel Pödelwitz, du sicher ja auch, ne? Ähm, wo ähm, die Miprag ähm, die, die, also, ja, die Leute sozusagen rausgekauft hat, äh, ein Großteil der Menschen, die dort äh, ge, äh, gelebt haben. Dieses Dorf hier bei Leipzig, was äh, jetzt aber gesichert ist. Ähm, da hat man sozusagen so eine gespenstliche Atmosphäre und hat noch so ein paar äh, bewohnte Häuser von Leuten, die auch äh, kämpfen. Wie, wie, wie ist es in Lützerath? Sind da auch so leerstehende Häuser? Haben die Leute aufgegeben, haben die sich rauskaufen lassen? Äh, und was ist mit diesem letzten Bauern? Vielleicht kannst du da nochmal was erhellen.
3: Mhm. Ja, also ich glaube, Lützerath ist da tatsächlich ein Sonderfall. Also die anderen äh, fünf Dörfer, Kainberg, Kuckum, Ober- und Unterwestrich und Berberath. Ähm, also da, genau, zum Beispiel in Kainberg, da ist das vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit Pödelwitz. Ähm, aber Lützerath, genau, also Lützerath ist wirklich sehr klein. Das ist eigentlich nur ein Weiler mit so ein paar Höfen und ein paar Hallen und früher auch noch, also... Genau, auch ein paar Häusern. Ähm, es haben ja auch vor zwei Jahren im Frühjahr äh, da schon Abrisse stattgefunden, ähm, wo so drei, vier Häuser abgerissen wurden. Aber es ist wirklich ein kleiner Ort. Und genau, also ähm, der Eckart Heukamp, der Bauer, der ähm, ist da bis zuletzt noch geblieben. Ähm, aber also genau dadurch, dass das einfach seit zwei Jahren eigentlich so ein Protestcamp ist, ist es ist ein sehr, sehr belebter Ort. Also es ist auch ein Ort, an dem sehr viel politische Arbeit stattfindet, ständig irgendwelche Veranstaltungen sind. Einen Wintermarkt gab es jetzt zuletzt. Und wir hatten ein Frühlingsfest. Wir haben ein riesengroßes Festival gefeiert äh, mit ähm, den kurdischen Jugendlichen im Mai. Großes internationalistisches Jugendfestival, wo irgendwie 1700 Leute da waren und sowas findet immer wieder statt. Also es ist eigentlich wirklich so ein ähm, ziemlich dichter sozialer und auch kultureller Ort. Ähm, dadurch, dass einfach, ja, schon Minimum 40 Leute dort auch fest leben, also sozusagen ne, als Aktivistinnen dorthin hingekommen sind und, und dort fest leben. Ähm, deswegen ist es also ist nicht vergleichbar mit pödelwitz es ist wirklich ein sehr sehr belebter ort
1: hm. und, und der bauer der ist inzwischen enteignet
3: ja genau also da ist natürlich ähm, genau also ist einfach sozusagen dieser dieses standardverfahren was man ja auch aus vielen anderen dörfern kennt eben dass erstmal versucht wird die leute quasi rauszukaufen <lacht> ähm, und die werden aber schon auch äh, ziemlich massiv unter Druck gesetzt, also auch so mit dem Gefühl, ähm, ja, eigentlich nichts ausrichten zu können und ähm, auch vereinzelt zu sein. Ähm, und genau, Eckhard Heukamp hat sich wirklich <lacht> bis zuletzt gewehrt, hat ähm, versucht dagegen zu klagen. Ähm, und genau, das war jetzt ähm, Anfang des Jahres, äh, wo seine Klage eben äh, abgewiesen wurde leider. Die, hatte halt einfach ein, ja, die hat sehr stark so klimapolitisch äh, argumentiert, äh, aber wurde dann genau, eigentlich aus so einem sehr rechtsstaatlichen Verständnis heraus abgelehnt. Und dann, also genau, das ist ja dieses Ding, dass es im äh, Bergbaugesetz äh, noch diesen Paragrafen gibt, der auch aus der Nazizeit ist, dass es eben möglich ist, für den Abbau, also für die Gewinnung von Braunkohle äh, Leute zu enteignen damit man die Dörfer dann platt machen kann und abreißen kann und das hat da jetzt auch wieder gegriffen leider aber genau also Eckart ist nach wie vor mit uns sehr solidarisch und ähm, ja mhm.
1: kommt euch noch besuchen quasi
3: ja ja genau mhm. den, den sieht man eigentlich täglich
0: mhm. Ja. Mhm. <lacht> hm. was wäre euer Wunschszenario das oder was, was passiert sozusagen, wenn die Räumung misslingt? Ähm, oder äh, genau, gibt es so eine Art Plan, äh, was man möchte? also Oder die Aktivistinnen möchten, logischerweise, dass der Ort nicht abgebaggert wird, aber äh, sozusagen der Status dann, dass äh, eine Neubesiedlung stattfindet? Oder ja, gibt es darüber Diskussionen?
3: Also, vielleicht noch mal so ein bisschen auch äh, rechtlich gesehen. Ähm, wir gehen eigentlich im moment davon aus dass es auch wieder so wie beim beim hambacher forst da war es ja auch so dass die räumung ähm, angefangen hat äh, und genau also sich ja auch lange hingezogen hat ähm, und äh, genau dann quasi irgendwann aufgegeben wurde und also viel ja also jahre später das war glaube ich auch dieses jahr ähm, kam dann also so ein bisschen nebenbei auch raus, dass eigentlich die Begründung für die Räumung schon rechtswidrig war. Also es war eigentlich eine illegale Räumung. Und wir gehen eigentlich gerade davon aus, dass das bei Litzerat auch so sein wird. Die haben nämlich eben als Räumungsbegründung, ähm, das ist total verrückt, es gibt eben, also genau, es gibt ja dieses Kohleausstiegsgesetz vom Bund. Ähm, und da steht was ganz... Äh, Absonderliches eigentlich drin, also eigentlich ist ja so die Frage, welche Abschnitte, ähm, in, also, also welche Flächenabschnitte für welche Sachen gebraucht werden, das ist ja Ländersache und aber das ist ein Bundesgesetz, wo eben drinne steht, der Tagebau Garzweiler, ähm, äh, also sozusagen die Kohle, die da liegt, ähm, also das ist quasi eine energiepolitische Notwendigkeit, diese Kohle abzubauen das steht in diesem Gesetz drin. Und das ist eben auch die Begründung für die Räumung. Also es ist quasi jetzt eine Bedrohung der nationalen Energieversorgung, die ähm, damit begründet wird. Und da gehen wir eigentlich davon aus, dass eben eine Klage dagegen auch Erfolg haben würde. Aber das, genau, das hilft uns jetzt natürlich nichts mehr. Aber das wäre auf jeden Fall auch noch so eine legale Perspektive. Ähm, wenn wir es schaffen, diese Räumung aufzuhalten, ähm, am 1. März äh, oder am also genau, Ende Februar endet die Rodungssaison, das heißt, dann dürfen keine Bäume mehr gerodet werden, aus Naturschutzgründen. <lacht> das heißt, genau, also wenn wir es quasi schaffen, bis zu diesem Zeitpunkt die Räumung aufzuhalten, auch mit Hilfe von dem Karneval, äh, dann, ähm, also dann, sind, genau, dann ist einfach erstmal wieder Zeit geschunden, dann muss irgendwie erst noch mal was Neues passieren. Ähm, genau, das nur so als. Perspektive, was, was so passieren könnte. Ähm, ja, und also was könnte mit, also ja, wir haben an dem Ort eigentlich super viele mh, Strukturen aufgebaut, die super nutzbar sind für politische Arbeit, für Vernetzung, für Veranstaltungen und so weiter. Ähm, gut, das werden wir wahrscheinlich alles nicht halten können. Litzerat ist super klein. Ich glaube tatsächlich, ja, dass der größte Erfolg halt wäre, dass der Tagebau da nicht weiter fortschreiten kann, dass doch die Kohlemengen einfach nochmal reduziert werden, weil, ja, also darum geht es ja eigentlich, dass, ähm, dass wir dort irgendwie dieser wahnsinnigen Natur- und Klimazerstörung im Weg stehen, die da passiert.
0: Mhm. Mhm. Hm. Also ein großes Bündnis mit dem Karneval.
3: Ja, das finde ich schon. Genau. <lacht> der, der politische verbündete
0: Karneval. Das. Genau. <lacht> mhm. Ja. Wollen wir uns zusammenbinden nochmal? Judith sagt uns nochmal die wichtigen Daten. Es gibt eine
3: Großdemonstration, ne? es gibt äh,
0: eine Vermutung, wann es stattfindet. Vielleicht kannst du das am Ende nochmal.
3: Hm. Ja, genau. Also bis Sag. zum 2. Januar ist es wahrscheinlich äh, noch möglich, mit dem Auto anzureisen. <lacht> ähm, genau, es macht auch total viel Sinn, wenn man vorhat, in der Räumung irgendwie dort zu sein, dass man irgendwie in der ersten Januarwoche oder so schon mal anreist. <lacht> ab dem 10. heißt es, dass die, ähm, also diese Allgemeinverfügung, die jetzt gerade gilt, dann auch umgesetzt wird. Das heißt, ab dem 10. muss man auf jeden Fall damit rechnen, ähm, dass man kontrolliert wird und dass man nicht reingelassen wird in das Dorf, nur noch rausgelassen wird. Also genau, das kann natürlich auch schon vorher passieren, aber das ist so das Stichdatum, was in der Allgemeinverfügung steht. Und am 14. ist dann nochmal die Großdemonstration. ah ja, vorher genau am 7. und 8. wird auch nochmal eine Veranstaltung geplant mit Punkkonzerten und wir feiern ein Jahr Paula-Besetzung und ähm, es werden ganz viele Bau- Workshops angeboten, wo Leute irgendwie auch einfach anreisen können und oder wenn Leute auch Skills haben, wenn Leute irgendwie wissen, wie man gut Barrikaden bauen kann, dann können die da auch sehr gerne schon anreisen und ähm, Leuten dabei helfen. Ähm, genau, und dann am 14. ist dann die Großdemonstration auch mit einem breiten Bündnis mit Fridays for Future und den ganzen ähm, NGOs, Greenpeace und so weiter. Ähm, das wird auch wahrscheinlich dann nochmal eine Gelegenheit sein, ins Dorf reinzukommen. Ähm, ja, aber das, das ist so ungefähr der Zeitplan. Ah, und was vielleicht auch noch wichtig ist, ähm, in Kainberg, also dem, dem anderen Dorf, was jetzt gerettet wurde, da wird ein Ausweichcamp gerade aufgebaut, das, also das wird ab dem 29. Dezember aufgebaut, und das soll auch dann noch so als Anlaufstelle dienen für Leute, denen das entweder in Lützerath selber zu heiß ist oder die irgendwie später kommen. Ähm, da kann man einfach auch einfach hinkommen, da kann man zelten. Da gibt es ganz viel Infrastruktur und Informationen, was man jetzt irgendwie Sinnvolles machen kann. Und da kann man sich auch einfach so einbringen, wenn man jetzt nicht irgendwie... Ähm, genau, in Aktion gehen kann oder möchte, dann kann man da auch mithelfen beim Kochen, beim Aufräumen, bei Logistik, bei Shuttle und so weiter.
1: Krass, Judith. Was du alles auswendig willst.
0: <lacht> Danke, <lacht> genau. Und der Aufruf nach Leipzig, ab 1.1. Ähm, vielleicht ausschlafen und dann los. Hm? Mhm.
3: Genau. Wir freuen uns auf euch.
0: Super. Ja, genau. schöne Weihnachten nach Dutzerat. Ja, genau, morgen ja. ist ja dieses Winterfest.
1: Ich hoffe, ihr kriegt das dort halbwegs über die Bühne.
3: Bei Kerzenlicht <lacht> wahrscheinlich, ne? Ja. ja, ja, bei Kerzenlicht. Sehr schön. Okay, ja.
1: Na dann, alles Gute euch von Leipzig aus. Danke. Danke
3: ja, dir. vielen Dank euch. Ja, mach's gut. Bis Tschüss. Dann. Ciao.
2: Wetterhoff mit Dusemann kam auch dieses Jahr raus, das Album, Olympia hieß das glaube ich. Wow. Ja, ja.
1: Und geht's Selfie-mäßig? Selfie-mäßig ist im Prinzip alles in Ordnung. Ne? Ich habe ja hier Judith nochmal einen Gruß geschickt von uns. Ah. Ach. Oh, das ist ja sehr freundlich. Ne? Ja. Genau. Ja. Sehr ich weiß nicht, ob die, hoffentlich da jetzt nicht hier, weil wir hier am Warm sitzen. Ja, bei ja. Bei
0: elektrischem Kerzenlicht. Vielleicht ob ihr, ihr Handy vielleicht gar nicht aufladen kann oder so. Ne? Mhm. Mhm. Aber irgendeine Lösung haben die wahrscheinlich gefunden. Ne? Natürlich. Mhm. Ja, ja, es gibt bestimmt ja, ein Noti für sowas. Ein Handyladen-Noti. Genau. Hier <lacht> kam gerade die Frage auf, ob Lützerath das letzte Dorf ist. Ich bin der Meinung, dass Myrose in der Lausitz mit 118 Einwohnern auch noch zur Disposition steht. Mhm. Und da kam berechtigterweise der Einwand, dass es ein bisschen gefährlicher sein könnte in Sachsen für den Erhalt von einem Dorf. Ja. Zu protestieren mit Camps. Also ich, ich hätte Angst, dass ich von so einem Mob von
1: Nazis quasi da behelligt wurde. Beim ich hätte
2: Angst vor dem Landrat.
0: <lacht> ich Ach, versuche krassen Move. Ja. Genau ist das ja. tatsächlich. Die Herrschaft Heuerswerda war da auf jeden Fall mal benachbart. Anwesend. Das ist aber eine historische Impression. Ne? Ach so. Und Heuerswerda liegt in Bautzen. Ja. Und Heuerswerda ist auch gerade der Punkt, wo... Was, Horst äh, Horst Werder liegt in Bautzen? Im Kreis Bautzen. Im, im Kreis Bautzen. Ja, yes, yes. Und da äh, dreht sich sozusagen einer der ähm, gerade drum. Ne? Ähm, dort soll eine Asylunterkunft oder äh, ähm, sollte eine Asylunterkunft gebaut werden. Die wird aber nicht, glaube ich, nicht gebaut. Mhm. Und jetzt war die Debatte, ob jetzt Sporthallen belegt äh, werden und der Weihnachtsengel <lacht> Udo Witschers äh, hat eine hat Ansprache Angst vor gehalten. blutenden
1: Turnhallen. Ja, ja, der mhm. hat
0: Angst vor blutenden Turnhallen.
1: Mhm.
0: Und vor diesen Menschen, die ja nicht, die können nicht wohnen. Nee. Und unsere Sprache nicht. Die können keine menschlichen gepflogenheiten mhm. ja.
2: ja, die Weihnachtsansprache des Landrats äh, aus Bautzen, Udo Witschers. Man mhm. weiß nicht, was ihnen geritten hat.
1: Doch. Das ist ein Ja, naja, ich
2: meine, das innerhalb dieser Weihnachtsansprache, zu... also das meine ich zu verarbeiten. Ja. Normalerweise, ja. Es ist nur, so, so Weise, Weihnachtsansprachen sind doch so, es ist doch immer Schema F, eigentlich ja. wenn ja. Politiker ja. das machen. So. Das aber,
0: war ein hartes Jahr. Und ja. aber, aber Weihnachten Zusammenhalt ja, 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 Und, und ihre Liebsten und so. Und, so, ne? ja. Ja. und Stoll. Ja.
2: So. hat er aber ja nie ganz so gemacht. Nee. Hat er nicht
0: gemacht? Und vor allem kam das jetzt unmittelbar anderthalb Wochen, glaube ich, nach dem Kreistagsbeschluss im Landkreis Bautzen, wo die AfD und die CDU den ja. ähm, äh, vollziehbar ausreisepflichtigen, äh geduldeten äh, Geflüchteten jede ähm, Integrationsleistung quasi streitig machen, entziehen wollen, mhm. was wahrscheinlich überhaupt nicht geht, aber und Udo Witschers fand das glaube ich auch gut, ne? Der ist ja das quasi Chef vom Kreistag. Mhm. <lacht> Da sagst du was. Ja. Mhm. Da gab es, glaube ich, schon die erste Welle der Empörung, auch äh, ob der Frage, dass CDU und AfD mal wieder äh, miteinander tun. Mhm. Ne? Mhm. Und das nach der Weihnachtsbotschaft jetzt wieder. Ja.
2: Ne? ja. Aber genau, das. Äh alle alle guckten gespannt für Friedrich Merz, der ja die Brandmauer mhm. gegen rechts äh, rhetorisch mal auf die Bühne gehoben hat. Allerdings äh, kam da wenig und ich glaube dann hat der Boah, der Generalsekretär mhm. Mario Czaja, ja. äh hat dann so verlautbaren lassen: Ja, aber das müssen ja die sächsischen Kollegen müssen da ja sozusagen äh, ja. sich äh, äußern. Beziehungsweise hat er das jetzt auch zu Witschers äh, mhm. gesagt mit dieser geilen Formulierung. Dass der, die Wortwahl. Genau, die Wortwahl. Nicht, also ne, mhm.
1: nicht jetzt der Inhalt an sich. Das war aber das war Kretschmer, der das gesagt hat, oder?
0: Nee, das war das der äh, Wortwahl. Ja, ja. Ach so. Das war ja. der, die Bundesebene.
1: Dann haben sich, dann haben sich Kretschmer und Scheuer wahrscheinlich abgesprochen, wohl.
0: Naja, Kretschmer hat doch eigentlich im Kern gesagt. Die ähm,
1: Medien sind schuld.
0: Ja, das ist falsch verstanden ja? worden. Man hätte genau. das hier genau. nicht so kontextualisieren sollen, ne?
2: Und aber man muss wirklich sagen, das war sehr enttäuschend mit dem Kontext, weil ich glaube, es fehlte bei diesem bis berühmten Twitter-Video ja. von der Sächsischen Zeitung oder so, Nicht viel. Äh, eine Minute und diese eine Minute bringt jetzt
0: nie wirklich nee. Kontext. Mhm. Und das ist mhm. total Quatsch. Ne? Mhm. Mhm.
2: Aber er guckt er, er wie immer sehr ernst und selbst überzeugt und auch so ein mhm. bisschen, äh, wie können sie so etwas mhm. denken. also
1: mhm. genau. und also
0: ja.
1: Er sagt im Prinzip, äh, das ist ja an sich gut sei, dass Menschen nicht in halten müssen und argumentiert das aber quasi diametral zu Udovicas, ne? Also, also aus so einer menschenfreundlichen Perspektive ist ja Mist, dass die hier und so weiter mm. während Udovicas, der also der will ja quasi weiß ich nicht, was der will, dass die Leute, die Leute nicht kommen, quasi. Ja, ja, <lacht>
0: Ich glaube, ja. Bautzen hat auch schon so in den letzten Wochen, Monaten, es gab ja so einen kleinen Anstieg von äh, nach Sachsen kommenden Menschen, der ist jetzt glaube ich schon wieder runtergegangen mhm. irgendwie, ne? Äh, hat Bautzen irgendwie sich schon auf die Position gestellt, wir nehmen hier keine mehr auf. So, mhm. wir nehmen einfach keine mehr auf, wir erfüllen den Königsteiner Schlüssel nicht. Wo man als Linke so ein bisschen in die Predulie kommt, weil eigentlich wünscht man wirklich niemanden dorthin zu müssen, so ne. Und mhm. in dem Kontext hat ja da in Bautzen schon der das Spreewaldhotel war das, ne, gebrannt. Mhm. Hm, ja als Scheiße. Ja und dann natürlich ja,
2: die 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 ja. die Gretchenfrage, die sich ja dann nicht anschließt leider gerade bei diesem Kretschmer-Interview äh, dann äh, ist ja ähm, ist also ob in dem Fall Kretschmer aufgefallen ist, dass er der Ministerpräsident dieses Landes äh, ist mhm. und es also und er, er 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 macht sozusagen so eine Art Problem auf, dass mhm. also zum Beispiel eben Geflüchtete in unter in und in den Turnhallen untergebracht werden sollen und Hätte ja aber im Prinzip alle Möglichkeiten qua Macht, mhm. äh, dass, dass, also, dass genau das nicht passieren muss, sondern zum Beispiel eben dezentral oder whatever untergebracht ja. wird. Aber er stellt sich ja dahin wie so ein: damit, Aber damit habe ich, also da können wir nichts machen. Nee. Das ist wirklich, das ist, das nee, ist äh, nee, nee. Dann, keine Ahnung, wo ich da anrufen kann. Biden
0: hier, bei, bei, bei beiden hier, bei beiden. Ja. ja, ja, ich glaube, wir haben uns diese Liste schon mal angeguckt. Keine Weltregierung, hallo. Es gibt diesen diese <lacht> sächsischen Staatsbetrieb für Immobilien und die haben schon so Sachen rumstehen in Sachsen, ja. die man sicher auch mal ähm, kurz durchputzen muss und dann kann da jemand einziehen. Ne? <lacht> das könnte man den äh, Landkreisen ja geben. Ne? Naja. Nee, stimmt. Michael Kretschmann beobachtet das bloß von der Seitenlinie.
1: Mhm. Ja, macht so ein bisschen... Sprach- und Medienkritik. <lacht> das glaub, ist ja die klassische Rolle des Ministerpräsidenten. <lacht> genau. Wenn wir mhm. gerade in der Abteilung Presseclubs äh,
2: sind, Presseclubs sind, ist ja auch heute in der Sächsischen Zeitung, glaube ich, wiederum auch gewesen, ein Beitrag über das weiße Gefängnis in Klingenberg. So also eine Art Reportage über die äh, zentrale Flüchtlingsunterkunft. Kunst. Dort, mhm. die so ein weißes Bürogebäude, viereckig, äh, whatever, ist mit äh, relativ... Ja, tiefen Einsichten, wie es da drin aussieht und wie sich es da lebt und mhm. halt auch nie. Äh, genau.
3: Das Wo das? Gefängnis.
0: Der? Vogtland? Ah ja. Mhm. Hm, okay. Also Scheiße, meinst du? Ja, ja. <lacht> ja. Ja,
2: naja, ich meine, das Weiße Gefängnis klingt jetzt, ist ja erstmal nicht so ein positives.
0: Nee, das stimmt. Also, ja, ja, ja. Na, ja. ja, das muss man, glaube ich, über viele solcher Unterkünfte leider sagen. Ne? Mhm. Ja. Da ist das Spreewald-Hotel spreehotel Amt In Bautzen? Nein, nee, das ist ja jetzt äh, angeschlossen, also das ist jetzt in, ähm, in Betrieb genommen. <lacht> Ach doch wieder? Ja, ja, das ist in Betrieb genommen. Dazu gab es auch eine kleine Reportage, mhm. dass die Leute, die da jetzt leben, schon irritiert sind und Angst haben. Mhm. Aber zumindest ist das ja so in der Stadt, ne? Und ja. war mal ein Hotel, das eignet sich wahrscheinlich wirklich für eine Unterbringung von Menschen, so, mhm. ne? Mhm. Was
2: mich daran erinnert, dass äh, ich neulich ein Foto bekommen habe vom Hotel Leonardo aus Freital, wo mhm. 2015 Begängnis war, um es mal so auszudrücken. Da äh, mittlerweile dort, wo die Proteste stattfinden, den ganzen Parkplatz und so, so gibt es nicht mehr. Das sind alles Einfamilienhäuser und so, hingebaut. Ach krass. Das hat mich auch sehr überrascht. Das, das Hotel ist weg. Nee, der, sozusagen der Freibereich okay. äh, davor. Mhm. Das hat mich nur so fasziniert, dass es in Freital... Zuzug und Bau.
0: Ja. Gibt. <lacht> das ist so Speckörl Dresden. Ja. Oder? Hm. Mhm. Da boomt's fly ein bisschen. Ja, ein bisschen.
1: aber ausgerechnet dort? Naja, gut. Mhm. Das müssen sie selber Mü wissen. müssen sie selber wissen. Es gibt wissen. eine Aral-Tankstelle. Ja, ja. Und, die ist, äh, und die wird ja gut, die ist ja direkt gegenüber von der Polizei. Die, also, ne, da.
0: Ist es sicher? Haben die ja. sich nicht so einen ganz wirklich rechten Bürgermeister selber gewählt da? Oh Der aus der CDU ausgetreten war ja. ne? und mit ja. einer eigenen Liste angetreten ja. ist. Ne? Also mhm. rechts von der CDU, von der sächsischen CDU, muss man sagen. Ne? Ja, mhm. naja.
2: der, das, da muss man auch immer, da muss man immer was bereit äh, haben, wenn man hört, dass er einen O-Ton irgendwo zu was abgegeben hat. Das ist wirklich...
0: Äh, ja. Mhm. Naja. Naja. Sächsische Zustände. Genau. Mhm. Das wird irgendwie, es ist äh, so eine Schleife oder so eine Zeitschleife irgendwie. Äh, wolltet ihr noch was zu Uwe seinem Telkamp? Oder war das nur der, die Überleitung? Das haben wir auch letztes Mal ausführlich Na? besprochen. Ja, Gab es ja, da noch krasse Nachspiele? Oder Nö. die Bundespolitik guckt interessierter drauf? Ne? <lacht> äh, Matthias Meissner hat in einer Kolumne für Mission Lifeline das äh, auf die eine Seite gestellt und dann einen Bericht von einer Jungen Frau, glaube ich, die im meisten auf dem Weihnachtsmarkt irgendwie einer rassistischen Beleidigung widersprochen hat und die dann richtig fertig gemacht wurde und von der Polizei auch als ja, aufgefordert ja, wurde, jetzt ruhig zu sein äh, oder sie äh, als Problem markiert wurde. Ne? Das hat er so nebeneinander gestellt. Das war ganz gelungen. Mhm. <lacht> äh.
2: Ja, ich ja. mich mit, hat, glaube ich, am meisten so gewohnt, dass. Äh, ja, es das war, war Kretschmann. So. Wann sollte es eigentlich wohnen, dass er Uwe Tell kam als bedeutendsten sächsischen. Autor. Ach, äh, nee, das
0: Wort, das Wort nicht mal, das war ja von der Staatskanzlei, der quasi die Vorrede gehalten hat. Ach so, Dinges. Ja, ja. Ah, okay. Hm. Ich ja. wollte auch schon sagen, also der bedeutendste sächsische Autor, der ist ja, hat ja gestern. Lebende. Lebende Autor hat ja gestern beim Schrottwisteln im Linksnet eine Rolle gespielt, oder? Ja.
2: So gesehen, er ist im engeren Sinn kein Autor. Ach so. Oder?
0: Wenn jemand, ja, das wenn ist, jemand, das jemand ist auch bin, Autor ist, ist ein, ein Insider. Beruflich ja, eigentlich. Ja, ja. Bleibt ein Insider. Klappbar. Naja. Okay. Staatskanzlei, aber Staatskanzlei, jemand ist ja, das ist ja dann auch die Meinung der sächsischen Regierung. Oder was so. sagt eigentlich Durst Grünbein zu Sachsen heutzutage? Kommt er nicht aus Dresden? Naja, was soll der sagen? Wahrscheinlich eine
2: Weile
1: nicht mehr dort gewesen. Also ja, der ist glaube ich
2: eine ganze ich. Weile überhaupt nicht mehr in Ostdeutschland gewesen, mhm. glaube ich. Mhm. Mhm. Naja.
0: Aus Abgrenzungs. <lacht> nee, das <lacht> weiß Interesse. ich nicht.
2: Der, der ist ja eher lyriker. Da kriegt man jetzt nicht so, äh, ne? also cut to the point äh, mhm. nee. Sätze Ach so, na. Äh, raus. Mhm. Mhm.
1: Redet man so drumrum. Ja. Ach, jetzt weißt du, wie du drauf kommst. Der war doch mal zu so einem Streitgespräch in Sachsen, ne?
0: Ja,
2: doch, stimmt. Irgendwas war da mal. Ja, 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 mit ja. Uwe
0: Telkamp? Nee.
1: Doch,
2: der ja. war. doch, 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 das kann Ach. sein. Ja, ja. Jetzt Wir sind
0: auf dem richtigen Weg. Ja, ja. Mit Michael Kretschmer als Moderator. Ich hoffe nicht. Ich
1: war nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das hat damals noch Frank Richter gemacht oder so. Ja, <lacht> ja Frank
2: Richter oder die Frau vom Deutschlandfunk, die jetzt nicht mehr Sex Nadine, sachsen ja. korrespondentin ist. Ja. Lindner. Lindner. Ja. Mhm. Naja, das sind jetzt teilt. Wir ja. können das in unserem
1: Faxabruf, kann man das alles nachlesen.
0: Ja, ja, ja?
3: Genau.
1: genau. Bitte. Wir stellen euch dann wie
0: immer ein 400-seitiges <lacht> Gesamtfax
3: zusammen. Was, was ihr, genau. über die
0: Thermopapierrolle dann ausdruckbar ist. Heißt ist Thermopapier? Über das Thermo und Papier? <lacht> Das gibt es ja, ja. auf jeden ja. Fall. Ja, sehr schön. Ja. Mhm. Genau. Naja? Naja. Was sagt er? Achso, naja, es sind noch fünf Minuten. Es sind noch gute fünf Minuten. Ja, wir könnten noch ein Weihnachtslied hören. Ja. Ne? Was also macht, ein Winterfestlied? Was macht ihr denn im Winter? Zum Winterabend? So. Müsst ihr jetzt ja auch nicht offenlegen. dem ist okay. Reingehen, also. Reingehen, ne? mhm. nicht draußen im Regen.
1: Ne? Genau, ich mit schlechtem Gewissen die Kohlenheizung befeuern.
0: Ja. Hm. Ich mache mit schlechtem Gewissen die Heizung an. Ich mache hm. auch die Heizung an, aber jetzt mit dem Thermostat ist es ja alles <lacht> ganz easy peasy. Hm. Morgen. Hm. Na, na ja. Terminhinweise sind jetzt auch irgendwie so quatsches oder? Morgen ist Winterfest. Morgen ist Winterfest. Hm. Und heute in einer Woche ist, morgen in einer Woche ist äh, Jahreswechsel. Es ist ein durchaus <lacht> super Termin, <ich> weißt <lacht> Es ist ein unheimlich ähm, beschäftigten unfreundliches äh, Setting dieses Jahr, ne? Stimmt. Was haltet ihr von dieser Idee, dass wenn Feiertage aufs Wochenende fallen, die nachgeholt werden müssen am darauffolgenden Wochentag oder wie so? In Russland? Ach, ja, Russland, Thüringen vielleicht auch, ich weiß es nicht. Mehrere Länder, Thüringen, so Russland, Die Thüringen und ja? ja, Russland, nicht ja. mhm. nah, Aber findet ihr das gut?
1: Ich finde alles gut, was heißt. wenig hey. Arbeiten. Ja, das ist gut. Okay. Wegen mir. Wegen mir auch? Das ist okay. Also, ja, vor allem sollte man auch vielleicht sowieso alle Montage und Freitage. Naja. <lacht> Na ja. Ein
0: umfangreiches äh, reiches Reformpaket, genau. Mhm. Und, Sachsen
1: hat, hat, und Sachsen hat auch sowieso noch
2: diesen Special-Tag. Ne? Ja, und und irgendwas und mit Rentenversicherung. Und noch. Und oh Gott. Und, 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 Ach so, Winter, wo, ja. wo immer
1: alle nach Sachsen-Anhalt ins Einkaufszentrum waren. Ja, ja. ja. Und yes, lange yes. Staus äh, stattfinden. Ja? Okay. Das war die letzte Ausgabe des Linksredenradios. in diesem Jahr. In diesem Jahr. Mhm. Und 2023 wahrscheinlich schöne Wetter. Ne? Also dann in neuer Alter.
0: In neuer Besetzung. Genau. Nee.
2: Ich prophezeie jetzt schon bei der ersten Sendung sehr gute. Ich habe dieses Jahr noch gar nicht Witze zu hören. Ist, oh,
0: cool. Ich bereite mich darauf vor. Ja? War das so in den letzten Jahren? Nein, ich kann das mal durchhören. Ja,
1: nee. klar. Gut. Das, ja genau, ich habe dieses Jahr noch gar nicht die ganzen Sendungen vom letzten Jahr durchgeschaut. Mach mal. Florence and the Machine auch dieses Jahr rausgekommen, free.
2: Sehr schön, tschüss. Mhm. Hohes Dienst, hohes mhm. Gemache.